0: Vendégünk Hajdú Szabolcs filmrendező, színházi rendező, forgatókönyvíró színész, aki nem a mi kedvünkért jött el Pozsonyba, hanem azért, mert éppen itt dolgozik. Olyan filmeket rendezett, mint a Fehér Tenyér, a Biblioték, Paszkál, a Déli Báb, vagy közismertem nevén a Mirázs, és a Békeidő. Szabolcs, köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Épp most folyik a Kálmán nap című uh, filmed vágása. A film egy trilógia, második része. Az első részt az Ernen Lájék farkaséknál a hallgatók is jól ismerhetik. Az utóbbi időben uh, egyre többet dolgozol. Uh, Szlovákiában, szlovákkal produkciókban gyártasz filmeket, vagy éppen szlovák filmben játszol főszerepet. Uh, hogy jött ez a szlovákiai kapcsolat? Hát
1: én még nem tudom pontosan, hogy hány évvel ezelőtt, de körülbelül tíz évvel ezelőtt találkoztam a Prikler Mátyással, aki az akkor készülő uh, Daily Bab című filmünknek volt a kóproducere, szlovákiai koproducere. Tulajdonképpen arra a filmre az első pénzt a szlovákiából kaptuk, azért is indult el az a film. Akkor volt Magyarországon a nagy átalakítás. Enni Vajna akkor uh, hozta létre a filmalapot, és ott volt elég sok konfliktus filmszakmán belül, nekem is volt sok konfliktusom, és nem nagyon engedték át a az előző szisztémából ö, ott maradt projekteket a következő körre. Uh-huh. A déli pont erre, ebbe a kategóriába tartozott, és akkor már elég el voltunk ott kámpicsorodva, és akkor a Mátyás Prikler bepályázta a Szlovákiában, ott megkaptuk az első pénzt, erre válaszú már magyarok is megadták, mert az kínos lett volna, hogy... Hogy, mondjuk, hogy ez, külföldön kapsz pénzt a és filmedre, és Magyarországon meg nem. És akkor on, ott... Ö, hát összebarátkoztunk, meg hát egyébként is jó barátságba kerültünk a filmeken kívül is, és akkor zajlott tovább az élet, én Magyarországon végül is nem nem is pályáztam többet, ez volt az utolsó, a déli báb, hanem csináltam egy független filmet, ez volt az Erneláig farkasék, de ez tényleg nagyon-nagyon nagyon független film volt, amivel aztán később megnyertük a Káróári filmfesztivált. Ezzel valószínűleg itt Szlovák, mert az magy- a Szlovákiában is volt fo- forgalmazva, valamennyire elkezdett forogni így a nevem, és, és a, a következő projekteket már szinte egymás után elkezdtük itt bepállítani. Én
0: összeszámoltam, nem biztos, hogy igazam van, de ha jól akkor hat ö, olyan projekted van, már a Mirást is beleszámítva, amely ö, valamilyen szinten produkcióban ö, készül, vagy részt veszel ö, benne. Ugye a, a Kálmán napot gyakorlatilag, tehát a Mirás után jött az Erlen Lájék, az Erlen Lájék még független produkcióként ö, működött magyar, Országon, és aztán jött a kámán nap, és ezt már szlovák pénzen, hát szlovák pénzen is forgattátok. Hogy áll most a Kámánnak, Mi, Mikor, Mikor, látjuk, mikor láthatjuk? Hát ezt ugye leforgattuk
1: november-decemberben, és most a cséplő zsuzsával vágom itt, Pozsonyban. az első körös vágás szerintem a hét végére meg lesz és akkor hát folyamatosan ö, dolgozunk rajta Pározamosan készítem elő az 1 indián című filmet ami ugyanúgy egy szlovák ö, ö, támogatással készült tehát az is egy szlo- tehát a Kálmán nap is és az 1 indián is egy ö, szlovák svájci magyar kóprodukció. A magyar úgy nehezen teszem hozzá, mert úgy tűnik, mintha lenne benne hivatalos magyar pénz, a magyar pénz az csak privát forrásokból van, tehát hivatalosan, mégis szlovák film támogatta ezt meg egy svájci, svájci produkciós cég. Szóval e- ezek a filmek készülnek most, de egyébként ezt megelőzte a Prickler Mátyásnak a, a, hatalom a hatalom című filmje, filmje tehát Ezeket csak később kezdtük el pályázni, először én színészként integrálódtam ide. Igen, De...
0: és ez a hatalom, ez nagyon érdekes, Igen. ugye ez egy kétnyelvű film valójában, amelyiknek te játszod a kétnyelv, inkább háromnyelvű szlovák, cseh és ö, magyar nyelven forog, játszódik, és te játszod a ö, főszerepét. Magy- egyik főszerep. Az egyik főszerepét magyarul és szlovákol. Na most, ugye ez, azt mondja az ember, jó, mi van ebben, na, de te nem beszél szloványkul. Hát igen. <gül> hát igen, ez, ez így alakult.
1: Tehát a Mátyás, Mátyásnak az volt az elgondolása, hogy, hogy majd leszinkronizáljuk valahogy, és akkor beszéljek angolul, és akkor mondtam, hogy hát ez nem annyira, tehát ez olyan hülyén, hülyén néz ki a forgatáson, hogy ott mindenki körülöttem szlovákul beszél, cseh és szlovák színészek, ugye a Ján Kacser játszik benne, a román-polák játszik benne, cseh, szlovák belük volt a kiállneteim. És nekem már volt tapasztalatom, hogy ö, megtanulok egy idegen nyelvet, úgyhogy nem ismerem, és ö, azon az idegen nyelven játszom. Ez a
0: románul volt? Vagy mer- románul
1: a... is volt, de volt esperantóul is, mm-hmm. például Szenttiványi elmúlt még a 80-as években, tehát azt úgy be, benyaltuk, beny- bemagoltuk, és ezeket a szövegeket úgy tanultuk, mint zenét, mm-hmm. mint egy zene, zenei. Kotta-szerűen és fül után én is megtanultam ezeket a szlovák szövegeket, és aztán persze már értelmeztem is, vagy értelmeztük a dialóg úgymond, hogy mm. ö- hogy Még hova, kell, gyakorlatilag, igen, hova, kell és hova kell tenni, tenni? a hangsúlyt, uh-huh. és egy idő után már azt legalább, amit én mondtam, azt értettem. <gül> azt, <gül> amit a, neked mondanak, azt nem értett. Azt, Hát úgy tartalmilag tudtam, hogy miről beszél, de hogy éppen ő hol fejezi be a mondatot, mert, uh-huh. nyilv, mert ezek a színészek hát össze-vissza keverték sokszor a szöveget. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy ott volt éppen a mondat vége, ahol a forgatókönyvben is, tehát nagyon kellett figyeljek. Vagy most éppen voltad, de legalább kiélesedett a met- metakommunikációs. És aztán végül is nem
0: szinkronizáltak téged, ez azt jelenti, na csak hogy értsed, hmm. ugye a szlovákiai magyarokat sokszor azzal vádolják, hogy úgy besz... hogy, hogy akcentussal, amikor hmm. ilyen, olyan, magyar akcentussal ö, beszélnek szlovákul, most egy magyarországi ezt érzi-e, vagy a füle ö, mutatja azt, hogy, hogy én most itt akcentussal beszélek, vagy nem akcentussal beszélek, mert valószínűleg nem beszéltél olyan akcentussal, hogyha nem kellett szlovákra szinkronizálni.
1: Hát mivel, hogy én nagyon figyeltem arra, hogy hogy beszélnek a szlovákok, és tényleg mindzenét tanultam, ezért most már nagyon hallom ezt. Nagyon hallom ezt, hogyha valaki akcentussal beszél. Tehát hallom most már a különbséget is egy sem meg a szlovák között, mert most egy egy cseh filmben is játszottam, vagy egy cseh. Az is cseh... Cseh szlovák cseh koprodukció. Csehszlangsztárral. Csehszlangsztár. Ott meg csehül kellett beszélni, tehát most már nagyon hallom a két nyelv közötti különbséget előtt, tehát egyáltalán semmilyen szinten nem tudtam megkülönböztetni. Azt én nem tudom, hogy én hogy beszélek ebben. Nyilván van akcentus de azt mondták a legtöbben, hogy nem ez a kifejezetten magyar akcentus, uh-huh. amit a szlovákiai magyarok beszélnek uh-huh. a
0: különböző területeken. Ja, térünk uh-huh. vissza ugye a egyre már megnyitottad az 1 százalék uh-huh. ugye ezt márciusban kezdett forgatni, és ezek mind ilyen kis költségvetésű filmek. Ugye az első része ennek az Ernellájék farkaséknál volt a második része, a Kámán nap a harmadik része az egy százalék indián. Az Ernellájékat azt rendkívül alacsony költségvetéssel készítették el gyakorlatilag családi projektként a saját lakásotokban. Ugye ez a másik két film már egy kicsit magasabb mm. költségvetéssel készült ezeknek minden. Nem ez, az érdekes, mindben nem ez az érdekes, hanem az, hogy gyakorlatilag mind a három film egy színdarab alapján készült, amelyet te írtál. Miért döntöttél úgy, hogy is a saját színpadi darabjaidat átviszed filmre?
1: Hát én éveken keresztül filmeket csináltam. 2000-től kezdve 2014-ig én színházban nem is dolgoztam egyáltalán, bár eredetileg színésznek indultam, és színházi közegben szocializálódtam, 13-14 éves korom óta gyermekszínpadról kerültem a budapesti színházi életbe be, és öt éven keresztül vagy már is tudom, több mint öt éven keresztül színészként dolgoztam a 90-es évek elején. És utána egy nagy váltás következett, amikor azáltal, hogy bekerültem a Színház és Filmőszeti Főiskolára, hogy akkor, akkor még főiskola volt, most már egyetem, most már igazából az már sem. Az sem. Az sem, <laughs> az sem uh, akkor váratlanul jött az, hogy nekem van készségem, vagy képességem a filmkészítéshez, és ez annyira elsodort, hogy én ott húsz évig egyáltalán nem csináltam színházat. És a kényszer vitte arra rá, hogyha nincs film, és nem tudok Magyarországon olyan ö, minőségben, vagy lehetőségek között filmet csinálni, hogy kéne, akkor, akkor foglalkozok színházal, és 2015-ben írtam ezt a a színdarabot, az Enel Farkasék náci színdarabot. Hát amiben még benne van a filmes gondolkodás, a dialógus szerkesztés, a jelenet szerkesztés területén. Tehát nagyon egyszerű volt átrakni filmre. Bár egy kamaradráma, de filmszerű
0: jelenet szerkesztése volt. És a másik kettő, tehát a Kálmán és az egy százalék indián is gyakorlatilag így íródott?
1: Az is úgy íródott, tehát kicsit, kicsit azért mindegyik más de az azonos, hogy mindegyik egy-egy lakásban játszódik, és egy, egy napnak a története, és a mostani középgenerációnak a probléma körét vizsgálja, úgy, mint gyereknevelés, párkapcsolati nehézségek, vállás, nem vállás, ilyesmi, és hát ebbe, ennek valamiféle, valamiféle, ironikus formában, tehát egy ironikus vagy, vagy, vagy derűs formában van ez megközelítve. Nem úgy, hogy az emberek túlságosan mit tudom, eret utána, legalábbis, De. mert nagyjából az Erne Láiknak a hangulatát követi mind a két film.
0: Van még egy szál amiről nem beszéltünk, egy szlovák szál, ugye, Nemes Gyula is, igen. a szlovák Cseh a produkcióban készíti a legújabb filmjét, az önállítókat, és annak is a főszereplője, vagy ha jól tudom, itt is már elkezdődött a forgatás. Miért vállaltad el ennek a filmnek? Azért, hogy, hogy folytatódjon ez a, ez a szlovák szál, vagy ez a, hogy, hogy valahogy jelen legyél? Itt? Hát
1: nagyon érdekesnek tűnt ez a projekt, és, és hát Van ott egy nagyon érdekes ember. Az, hogy főszereplő vagyok, az egyikre sem igaz, mert a hatalom az az több szálon futó, és szerintem annak négy, négy főszereplője van, én az egyik vagyok. Itt is erről van szó, hogy itt, Ebben a filmben is van legalább három főszereplő a önámítókban. És hát a Vratislav egy a másik főszereplő, a, a CSEA andelgren egy ilyen legendás figurája, a Kárta 77. Al- tagja, mm. És hát vele találkozni, és vele beszélgetni, és vele eltölteni a mindennapokat, ez egy nagy ajándék. A vezetni. Plastic people nek is. A, a, plastic a Plastic People Alchemistának volt. A. Mm-hmm. Vagy hát nem tudom, hogy az még úgy létezik-e, vagy existál-e az a zenekar, de hogy Inkább ő még vegetál. játszik, fegetál, ő még játszik így fellépés. 78 éves, és hát ez egy ilyen ajándék az életről, hogy ilyen emberekkel így, így össze tud hozni a sors a Mátyás filmjében, például Jánká mm-hmm. Ezek ilyen nagy legendák, akikről, hát hogy lehet, hogy nem is hallottam, de általuk így megismerek egy, egy kutais környezetet, Nekem például fogalmam nem volt arról, hogy Csehországban e, e, ilyen típusú kezdeményezések voltak. Én azt gondoltam, hogy ez csak Magyarországra jellemző, csak a bizottságra jellemző, a Magyar Underground az Én egy történt. ilyen különleges dolog volt, is. hát...
0: Nem, ennek Csehországban is komoly hagyományi voltak. van nem annyira, de Csehországban, igen. igen.
1: De ja. ezt én nem tudtam, és ez nekem egy nagy felfedezés. Most elkezdtem hallgatni, elkezdtem mm. utána olvasni, szóval...
0: Még visszatérve. Egy, a, ugye elhangzott már korábban ez a kérdés a, a trilógiára. Tehát, mm. hogy én mert például nem is gyúj a film, ez egy nagy költségvetési film, tehát valószínűleg a bemutatója majd két-három év múlva lesz, vagy majd akkor láthatjuk a mozikban, de. A, a te kis trilógiád, ezek kis kevés forgatási nappal valószínűleg gyorsabban elkészülnek. Mikorra várhatjuk? De, de CCA, tehát most nem azt mondom, hogy június 22 én bemutató gyertek, hanem mondjuk úgy, úgy körülbelül, mikor
1: várhatók Hát, hát, hát um, hmm. Remélem, hogy gyorsan elkészülnek, tehát ez attól, hogy kicsi, nem biztos, de hát én abban reménykedem, hogy Ez év végére mind a két film dobozban lesz, tehát részemről kész, és akkor ez egy másik kérdés, hogy stratégiailag mi a jó időpont ezeknek a filmeknek a bemutatására. Itt nyilvánvalóan számolnunk kell továbbra is a a járványon, hogy mikor kezdenek el az emberek visszaszokni a mozikba. Ugye az előző filmünket bedobtuk, a, a békeidőben. A, a De békei a Vimeó-ra. Igen, igen. Arra mindjárt visszatérünk. visszatérünk jó? Jó. Tehát, hogy ezeknél a filmek az van, hogy most oké, okay, vége, végezni fogok valószínűleg, remélem, ez év végére, és akkor ott, ha minden visszatér a normális kevég, kerékvágásba, akkor következnek a nagy fesztiválok, azokra megpróbáljuk. Éltve elküldjük, és akkor uh-huh. meglátjuk azt, hogy oda beválogatják, vagy nem, ezek sor ebben a... Éveleitől kezdve, az a Sundance, Berlin, a Berlináli, a Cannifilm Fesztivál, a stányi, ezek a nagy álkategóriás fesztiválok, ennek van egy nagy köre, Kárlovivar is, ezek mm. közé tartozik Velence, Torontó, és úgy, ott nem, nem tetszik, vagy nem fogadják, vagy, vagy mit tudom én, akkor jön a következő kör, az egy kisebb kör, de most ezt mindenképpen szeretnénk moziba bemutatni.
0: Igen, a kérdés az, hogy, hogy COVID időszakban be, be kell-e, vagy be lehet-e küldeni, mondom moziba a filmet, hiszen nagy filmek, vagy olyan filmek, hát nem mondom, hogy megbuktak, de hát csak kevés nézőt vonzottak, amelyek sok nézőre mm. számítottak. Ti egy más módszert választottatok, ugye a békeidőben, színűleg utolsó ö, filmet, de nem kültétek el a moziba.
1: Igen, hát mind a két filmnek, az utolsó két filmnek, ennek a két független filmnek nem csak az elkészítése volt speciális, hanem a bemutatása is. Ugye az Ernellaiknak az elkészítése mindenképpen különleges volt azáltal, hogy a saját lakásunkban forgattuk, az, hogy az összes költségvetés, az tényleg egy ilyen 3000 euró volt, ami nem nem értelmezhető. Ez, a, ez a
0: nevetséges igen. összeg, tehát manapság filmet százezer euró alatt nem is nagyon készítenek.
1: Hát nem, hogy százezer eurót, 1 millió, vagy két egy millió. millió, millió. Egy igen. igen. Jó, én,
0: a, én mondjuk egy dokumentimutat. Igen, jó,
1: egy játékfilm, az olyan, hát kb. Ká, még az se számít egy nagy költségvetésnek, az 1-2 millió euró, na mindegy. És, és hát igen, és a bemutatója az pedig ott, ott azt találtuk ki Károly után, hogy, hogy Lakásvetítése. az lakásvetítésekkel fogjuk először felhívni a filmre a figyelmet, tehát a Magyarországi bemutatója ez a mi lakásunkban volt, oda hívtuk az újságírókat, és utána meghirdettük azt, hogy ezt a filmet mindenki meghívhatja a saját lakásába, két szempontnak kellett megfelelni, egy, hogy legyen egy nagyobb felület, ahol lehet vetíteni, a másik az, hogy a házigazdag garantáljon 20 nézőt minimum. Uh-huh. És akkor így ö, mi körbejártuk az országot, több mint 100-120 a itt is vettünk itt részt személyesen, ugye a, a, ebbe az is beletartozott ebbe a, meg, ebbe, a, ebbe a felhívásba, hogy mi személyesen elmegyünk, és aztán nem, a, nem feltétlenül a filmről, hanem a filmek, film, film által föltett témákról beszélgetünk. És a időnél az volt a nagy kérdés, hogy itt a járvány pont akkor lett készen, amikor jött a amikor kitört a járvány, tehát a március elején mi kész voltunk a filmmel és sorra mondták le a fesztiválok, tehát hogy maradtak el a fesztiválok, a Kán, Káloviári pont akkor jött volna. És akkor kezdtünk kalkulálni, hogy vajon most ez meddig fog tartani? Akkor ilyen két hetekről beszéltek az emberek, aztán jött az, hogy ez egy pár hónapig biztos el fog tartani, hát most vagyunk úgy két évnél. Úgy külön. körülbelül. Végül is azt gyanítottuk, hogy ha ez egy fél, év, fél évig eltart, akkor is az lesz, és akkor is az lesz, hogy annyira földjülnek a filmek őszre, akár következő tavaszra, hogy, hogy képtelenség lesz berakni a moziba, vagy hogyha be is akik azt onnan ki is hajítják egy, egy, egy héten belül, vagy egy pár napon belül, mert jön az amerikai film, ami kitolja, mert azok is felgyűltek. Tehát úgy döntöttünk, hogy, hogy online fogjuk bemutatni, akkor egy nagy vákum volt, nem volt kulturális tartalom, tartalom az országban már akkor négy hónapja, ezt, ezt áprilisban, tehát nem volt magyar kulturális semmi. Tehát egy akkora űr volt, és kezdtek az emberek így depressziósak lenni ettől és ebbe dobtuk be a békeidőt online, és gyorsult ült el. jó
0: el? Tehát, hogy volt, volt ö, vásárló, közeg Abszolút,
1: úgymond. abszolút volt, és megmozgatta az embereket, tehát nagyon sokat beszéltek, írtakról, talán nem is, nem is. talán ez volt az a film, ami a, a leg, legjobban megmozgatta például a kultúrás újságírókat. Azok mindig el vannak havazva, Érződik, hogy, hogy nem tudnak annyi időt szentelni mondjuk egy-egy filmnek, nincs idő foglalkozni, mondjuk megírni normálisan egy-egy kritikát. Na most itt volt idejük, mert nem, ke- uh-huh. nem volt semmi. Uh-huh. És érződött az, hogy mekkora különbség az, amikor odafigyelnek egy kicsit, és milyen minőségű nem csak sok, hanem jó minőségű kritika jelent meg a filmről, amiből persze mi is alkotók is sokat tanulunk. Uh-huh.
0: De... Uh, valahol azt nyilatkoztad, hogy azért foglalkozo- foglalkoztál ezekben a film, ezekben, tehát az Ernelláékban, illetve hát majd a Kálmánokban, meg az uh-huh. egyszerzadik indiánban a középosztál problémáival, mert azon senki sem foglalkozik. Nem lehet, hogy pont az újságírók is azt mondták, hogy jó, hát ezzel mi sem foglalkozunk, Még a békeidő az már egy kicsit ilyen társadalmibb film, tehát az már már olyan kérdéseket vet fel, mint a me too, vagy a olyan, olyan kérdéseket, amelyek rezonálnak a társadalomban. A békeidő
1: az, igen, az egy tágabb dolog minden szempontból, Uh, igen, az egy absztrakt társadalmi problémákat feszegető film, vagy körüljáró film, és azért is volt szerintem érdekes, abban a pillanatban, amikor bemutattuk, mert akkor volt meg így az országban, meg egyik szerintem az egész világon az embereknek az a élménye meg először, hogy a nagy uh, zakatolás után most megnyomtak egy stop gombot, és minden leáll, és vissza tudunk tekinteni arra az életre, amit eddig éltünk. Hm. És a békeidő ez egy ilyen visszatekintés arra az életre, amit él az ország, vagy élünk mi a hétköznapokban, és abból a aspektusból, abból a szemszögből nagyon furcsa volt, és nagyon riasztó is erre rátekinteni. Mm. És valószínűleg ez inspirálhat az újságírókat, és meg a közönséget is, sok, mert nagyon sok visszajelzést kaptunk a közönség részéről is. Ilyenkor az ember mindig újraértékel, átértékel, összegez, mm. stb. Ez egy ilyen film. Ilyen mm. film, és pont abban a pillanatban úgy tűnik, hogy jó, jó, jó döntés volt, hogy, hogy kihozzuk, ezzel persze lemondtunk egy csomó mindenről, lemondtunk arról, hogy a nagy fesztiválokra mert nagy fesztiválokon ezt meg tudjuk futtatni lemondtunk arról hogy ez moziban uh, látható holott nagyon látványos film vizuálisan is mm-hmm. tehát ez nem olyan mint az ernen láik hogy ezt egy mm-hmm. telefonról is el lehet nézni el mm. lehet nézni ezt is egy telefonról, csak... jobb mozivásznom. Azért mind. jobb mozivásznom. Tehát 30%-kal legalább erősebb a hatása is, mm-hmm. meg a
0: esztitikai élmény. És ezt a filmet is egyébként, ezt Erdélyben forgattad, ugye, vagy Részben. A békeidőt, igen. Hát 80%-ban Erdélyben forgattuk. Még van egy film, amiről nem beszéltünk a szlovák vonalon, ugye ez az esti mese, amiről a lehető legkevesebbet tudunk, de ugye már erre is kap kaptán szlovák állami pénzt, illetve hát az előkészítésére Mi, ö, mit kell tudni előre? A
1: forgatókönyvfejlesztésre Forgató. Kaptam, kaptunk pénzt. Tehát ezek a projektek, ezek mind a szlovákiai vonalon mind a prikler Mátyáshoz kötődnek, az ő cégén keresztül lettek ezek bepályázva, és ő az állandó koprodukciós partner ezeknek a filmeknek, és ennek pedig ő a producere is, tehát itt már, itt már nem egy koprodukcióról van szó, hanem egy szlovák filmről, ami reményeim szerint tud nemzetközi film lenni egy adott ponton, tehát ki tudjuk arra uh, tágítani abban az irányba, mint ahogy a korábbi nagy Tehát a sok, sok, hát három uh, vagy négy uh, független film után, ami kicsi költségvetésűek voltak, ez lenne most az első olyan film, ami már nagyobb költségvetésű, kicsit nagyobb uh, lélegzetvételű történet. És ezen most dolgozom, a forgatókönyvén párhuzamosan a vágással, tehát a Kálmán Nap című filmvágásával. Tehát én most azt csinálom, hogy napközben dolgozom ezen a forgatókönyvben, délután pedig bemegyek a vágóstudióba, és Kálmán Napnak a Egyszerűen kapcsolni a hát, A Kálmán Nap esetében nem olyan bonyolult a dolog, mert az egy ugye, színházi előadás volt, és 120-szor játszottuk azt már, nagyon ismerem azt, az, azt a történetet, meg azt az anyagot, és a felvételi technikája az viszonylag egyszerű, hát úgy egyszerű, hogy, hogy hosszú beállításokkal dolgozunk, kedvére elmondom, hogy hát itt 5 percig tart mondjuk egy jelenet, úgyhogy nincs elvágva, ez, ez így egyszerűbb a vágó stúdióban is el lehet képzelni, amikor 3 másodpercenként kell csinálni egy vágást, mint, mint nagyon sok
0: filmbe azért az egész más. Szabolcs, mikor szerepeltél utoljára magyar nyelvű közszolgálati médiában?
1: <gül> hát, tíz éve biztos, hát nem tudom a napját, de tíz éve biztos, <gül> hogy ö, ö, nem voltam se a rádióban, se a tévében, hát sajnálatos módon
0: Miért van ez? Mi, a... nem, nem vagy érdekes? vagy nem, hát, hát nem, azért
1: voltak itt érdekes fordulatok az utóbbi időben, ami megért volna egy interjút. Nem, nem, nem vagyok én az a típus, aki, aki léptelnyomon szeretne a nyilvánosság előtt lenni, tehát sőt, én annyira nem is szeretem a nyilvánosságot, de azért az a 2000-es években azért az nagyon gyakori volt, hogy én mondjuk egy, egy héten legalább kétszer-háromszor valahol így megjelentem egy TV interjúba, vagy egy rádió interjúba, valami miatt, egy új bemutató miatt, egy film miatt, vagy csak úgy. Hát ez, ez az utóbbi, utóbbi tíz év, ez nyilvánvalóan a művészek számára nem egy, nem egy kánaán. Én nem akarok nyávogni, meg csinálom a dolgomat, ahogy tudom, a körülményekhez képest, de nyilvánvalóan én rajta vagyok egy olyan listán, amin nagyon sok más kollégám is nem 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 hívják be ezeket az embereket se tévébe, se rádióba, holott mondjuk én politikailag azon túl, hogy hogy, mint mint Hajdú Szabolcs időnként különböző újságokba, vagy különböző interjúkba elmondom a véleményemet, a filmek, amiket készítek, azok általában mindig semlegesek, vagy legalábbis kerülöm ez, mert nem vagyok híve annak, hogy azon keresztül kezdjek el így véleményeket fogalmazni. Gyakorlatilag a
0: békeidőn kívül minden filmed a politikus. Én én, én, a, én, még a békeidő is olyan, hogy gyakorlatilag... Az inkább társadalmi kérdés. azt Igen, ott
1: mm. is úgy használtuk a politikumot, hogy ami úgy körülvesz minket, és ahogy beszülemlék az életünkbe, annyira is semmiféle túlzás, vagy pedig ráerőltetett vélemény nincsen. Azt én nem nagyon szeretem, hogy valaki onnan papol, mondjuk abból a pozícióból, és próbál próbál mondjuk akár manipulálni is hmm. a művészet eszközeivel, én nem, nem szeretem ezt, megmutatni azt szeretem, hogy mi hmm. zajlik körülöttem, és ahhoz is megpróbálok leginkább leg, objektív pozíciót fölvenni, amennyire lehet, vagy pedig abból a szubjektumból, hogyha már nem tök annyira objektív, akkor abból a szubjektumból, ami nagyon személyes, és
0: arról beszél, hogy én mit élek meg. Az imént <gül> mondtad, hogy, hogy elképzelhető, hogy, hogy van valami lista, <gül> amint rajta vagytok. Párfi György filmrendező, Kerekperec, <gül> ö, azt mondta, hogy indexen vagyunk, azt mondta, hogy sokan ö, egyszerűen fekete listán vagyunk. No, hát én
1: addig, amíg nem látom ezt a listát, akkor annyit <gül> mondom, hogy lehet, hogy van egy ilyen lista. Az, ami tény, az, hogy minket, nem csak én, hát ez gyakorlatilag azt lehet mondani, a magyar művészvilágnak a 80%-a, Mm-hmm. 80 át érinti ez. ez az íróktól, a kézőmészeken keresztül, a filmrendezőkön, színészeken keresztül gyakorlatilag mindenkinek él és mozog. Tehát én, én csak egyike vagyok
0: ezeknek. Mm. És mondom, nem szerették-e miért egyáltalán nyávogni? Most nem is nyávogásról beszélgetünk, <gül> gondol, csak gondoljunk bele. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye elkészítettem a fehér tenyeret, ugye Magyarország Oscar díjra jelölte a fehér tenyeret, a Biblioték Paszkállal is nemzetközi sikereket ért el el a filmszem, a magyar filmszemle mm. fődíját vele, aztán jött, jött az Ernellájék, ugye 2016 bariban mm. még sose történt olyan, hogy a, a rendezői is, tehát hogy, hogy megkapja a film a fődíjat és a főszerepér is uh, megkaptad a, a legjobb színészi díjat, és amikor az ember ilyen sikereket tud magam mögött, vagy legalábbis vagy ezt így le tudja tenni az asztalra, mm-hmm. akkor ugye mm-hmm. azt gondolja, hogy hazajön, és akkor, és akkor otthon, nem tudom, ezer forintosokból vannak nekik abátot. Tehát, hogy, <gül> hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen azt mondják, hogy itt vagy, miénk vagy, csináld, <gül> dolgozunk, és, és mégsem ez történik.
1: Jó, hát az, azért az egy eléggé bosszantó, aztán uh, deprimáló, Érzés, hogy úgy kell otthon, vagy Magyarországon élnem, mint hogyha, mint hogyha én egy, egy ilyen ellensége lennék a, a, annak, a, annak az országnak, ahol, ahol felnőttem, meg ahol, ahol élnem kell, és ahova folyamatosan értéket gyártunk, vagy, vagy próbálunk hozzátenni az egyetemes magyar kultúrához valamit. Tehát ez a kortás kultúra, amit most mi csinálunk, akárhogy is nézzük. Tehát, és ezt mi... Politikai hovatartozástól függetlenül, függetlenül ottól, hogy milyen, milyen kormányok vannak, folyamatosan csináljuk. Folyamatosan csináljuk. Azért, mert nem tudunk nem is tudnánk más csinálni. Tehát ez így, é, ez de, így van. De a... Az viszont nagy jó érzés, hogy amikor ide jövök, akkor pedig, akkor pedig így szeretettel vagyok fogadva. Tehát el is felejtettem. Nagyon mm-hmm. furcsa az, hogy el is felejti az ember, hogy, hogy meg is lepődök ilyenkor, amikor hogy kedvesen szólnak az emberhez, vagy más a kommunikáció, vagy, vagy úgy értékelik azt, amit és nem pedig, amit csináltunk, és nem pedig az, hogy az, amit csinálok, az veszélyes. Mert ugye Magyarországon ez hogy amit csinálok, nem nagyon lehet így piszegve lehet ezekről beszélni, vagy neveket kiejteni. Már el is felejtettem, hogy ez ez nem természetes. Tehát nagyon furcsa ez. Kicsit olyan, mint a 80-as években volt a... Olyan. Olyan érzésem van teljesen. Ugye a fehér tenyér kapcsán merült ez föl, hogy arról beszélni, ami mondjuk az edzéseken zajlik, arról így nem nagyon lehet. Csak piszegve. Tehát...
0: Értem, most tételezzük fel, hogy van egy ilyen lista, azt mondtad, hogy akkor, uh-huh. akkor hiszed el uh-huh. a listalétét, ha látod. Uh-huh. De mondjuk, hogy lehet erről lekerülni? Vagy minek kell ahhoz jönni? Tehát, hogy egyszerűen jöjjön egy olyan társadalmi váltás, amikor, amikor, amikor azt mondják, hogy igen, a kortárs művészet fontos, és nem csak valamilyen hát politikai kurzusnak kell, a kirokatának a listáról
1: nem. lekerülni viszonylag egyszerű, mert az ember azt mondja, hogy bekoppog, és azt mondja, hogy jöttem. Uh-huh. És srácok, itt vagyok nektek, és csinálom. És is mondjátok, hogy hogy csináljam. Uh-huh. Mondjátok, hogy mit csináljak. Mondjátok, hogy ja, azt úgy nem, Jó, akkor azt úgy nem. Akkor így, uh-huh. így. Tehát ez, szerintem ez ennyire egyszerű, és sokan így is vannak ezzel. És sokan mondjuk azzal, azzal áltatják magukat, hogy az egy lehetőség, vagy, vagy fontos pozíció, hogy valaki bent van ö, a körökön belül, és belülről bomlaszt, úgymond. Uh-huh. Tehát próbál egy kicsi belső forradalmat csinálni, de hát ő fölveszi jól a maga fizetését és jól él éveken keresztül. Itt én, a, ha körbenézek az én társaságom, hogy azokat a művészeket, akik az elmúlt tíz évben körülöttem kidőltek, hát, és hogy hogy lett az egyik alkoholista, miért húzott el külföldre, és dolgozik ott, vagy, vagy egyszer csak tényleg belehalt, mert azt nagyon nehéz napokon, heteken, hónapokon keresztül elviselni, hogy semmiben vagy véve, és igazságtalanul félre vagy dobva mondjuk húsz év munka után, ki vagy, vagy rugva a rádióból, ki vagy a tévéből, ki vagy rugva a munkahelyedről, és nem érted, hogy miért egyszer csak felkelsz hétfőn, és azt mondják, hogy viszont látásra. Fogalmat sincs, hogy mi az oka, és hmm és az, amit letettél az asztalra, az, az kuka. Tehát uh-huh. azt, az, az nevetség tárgya is. Sem.
0: Hát ha a közönség szereti, akkor nem feltétlenül
1: hát, kuka. Hát sajnos, a közönség az meg elfelejti, tehát uh-huh. az... Én nagyon sok ilyen emberrel tartottam kapcsolatot, akik, akik vagy volt bennük annyi életerő, hogy ez túlélik, mások pedig így be, befordultak, vagy el, uh-huh. elmentek külföldre, és
0: és elvesztették a rendületüket, nem foglalkozzak már ezzel, szóval... Igen, a generációt, tehát generációt, most nehéz azt megmondani, hogy generációt, de például tehát azok a rendezők, akik így a 2000-es években így nagyobb dolgokat, művetően nagyobb dolgokat tettek, mert az asztal ugye Mondrucó is amerikai pénzből forgat, Fliegauf németből, Bárfi, ha jól tudom, nem is forgat, ezt ez ebben most nem vagy biztos te pedig szlamák és akkor így megkapjuk a választ arra, hogy miért szlamák pénzből e, forognak e, hajdúszabors filmjei, hát hogy ez igen. egy ilyen menekülés.
1: Hát ez, ez egyértelmű, hát, hogyha egyértelmű, hogy az. Tehát hogy egyértelmű, hogy más lehetőség nincs. Én nézem a lehetőségeket, és mindenki keresi a lehetőségeket, hogy hogy tud tovább dolgozni. Így hmm. tudunk most, ez teljesen olyan, mint a 70-es, 80-as, vagy 60-as, 70-es, 80-as évek szocializmusa, hogy, hogy be volt tiltva, nem tudta csinálni, elment külföldre, ott adták ki a különböző könyveket, ugyanott, ugyanott tartunk, most lehet finomkodni, de hát tényszerűen ez van.
0: Mm. Te a színez és egyetemen is oktattál, voltak ott diákjaid, aztán tudjuk, ugye, hogy mi történt az SFV-vel, hát gyakorlatilag bedarálták. Mi történt azokkal az oktatókkal és azokkal a diákokkal, akik mégis akik nem maradtak ott, tehát nem, az új SFV-nek nem akarnak a, a részesei lenni.
1: Hát ott ez egy óriási, óriási momentum volt szerintem, maga az egész egyetlen foglalás. Én a filmrendező mesteri, mesterszakos osztályt vezettem a Svektyem Isivel és a Nagy Zolival tehát ők két filmrendező kollega. Hát amikor megtörtént a, az egyetemek privatizálása, egyébként a Szlovákia életiségű világi Oscar adhatós közreműködésével, hogy ő az egyik itt tag az egyetemen, a Színházis Film Művészeti egyetem Egyetem kuratólimi tagja, ez az ember, de mindegy, és akkor elkezdtek gondolkozni, hogy elkezdtünk gondolkozni, azon, hogy hogy lehetne menteni azt a kultúrás értéket, ami ott, tehát ez egy, az egy 150 éves egyetemről van szó, és mesterről, tanítványra szálló hagyományokról van szó. Hogy lehetne ezt valahogy megmenteni, és körbe írtak leveleket a különböző európai egyetemeknek, hogy kik tudnák átvenni ezeket a diákokat. Tehát Pozsonytól, Bécs. uh, Bécsen keresztül, a Mozarteumon keresztül, tulajdonképpen ez ezek az egyetemek vették át ezeket a diákokat, és sokan ott is diplomáztak. Tehát Hhm. a, a mi osztályunkból a Bécsi Egyetemen kapják a diplomát, a, a srácok, a színészosztályok azok a Mozarteumból, vannak a Németországi Egyetemek. A dokumentumfilmesek, ha jól tudom, Pozsonyban. Igen, a dokumentumfilmesek Pozsonyban. <tits> lengyel egyetemek, tehát hogy ezek az egyetemek tulajdonképpen segítették meg. És hát zajlik közben egy ilyen független oktatás, a, ugyanazok a tanárok, a diákokat ö, oktatják továbbra is, ott nincs ö, hivatalos akreditáció, mert csak a színházis filmészeti egyetemnek volt, tehát ő, csak ő ki diplomát, mondjuk filmrendezői diplomát, színházrendezői diplomát, ott egy képzés
0: zajlik ö, de ennek nem lesz a vége egy diploma. Tehát, hogy ez egy... Nem, tud, mm. nem tud diploma lenni a vége. Mm. Ez a free SF-e. Igen, a én a... azt gondolom, hogy ez
1: egy átmeneti állapot, addig ezt érdemes így tartani, amíg nem fordul át a helyzet Magyarországon, és mm. nem lehet újra.
0: Hivatalos. Egy kérdésem maradt így a végére, mikor lesz az, amikor Hajdusszabó és majd Magyarországi pénzből forgat nagy játékfilmet, illetve lesz-e ilyesmi, hiszen nem is nagyon pályáztál az utóbbi időben, mert azt Na, mondta, nem érdemes.
1: Én nagyon optimista vagyok bizonyos szempontból, hogyha úgy általosan nézem az életet, különben nem is, valószínűleg nem is tudtam volna, tovább működni, hogyha nem működne bennem ez az optimizmus. De alapvetően a magyarországi helyzettel kapcsolatban nem vagyok az. Tehát nem vagyok az, nem politika függvénye már ez, ami ott fog zajlani, vagy ott történik, vagy ott fog történni. Ott elromlottak a dolgok, minden szinten. Magyarország az valahogy, és akkor érzi igazán az ember, amikor átlép külföldre, mondjuk akár ide, akár Románia fele, más a kommunikáció, más a emberek közti dialógus, teljesen mindegy, hogy most már melyik oldalt nézzük, ott valami nagyon-nagyon-nagyon elromlott az elmúlt években vagy évtizedekbe. Tehát valahogy az az érzésem, mint egy ilyen kosár alma, ami bekerült egy rohadt, rothadt, és az egészet megrohasztotta. Hm. És hogy ebből mi a kiút, azt nem tudom. Azt nem tudom, hogy ezt hogy ki kell
0: dobni az egészet úgy, ahogy van, de ezt, ez mit jelent? Tehát azt sem tudjuk, hogy mikor lesz És nagy játékfilm a Hajdúszabolcsnak a okay. Magyarországon. Köszönöm szépen a Hajdúszabolcs filmrendezőnek, hogy itt volt velünk a poszonyi stúdióban. Sok sikert kívánok el a poszonyi gyártáshoz, eleve a munkához.